1: ¿Te gustaría aprender estrategias efectivas para ordenar tus deudas, consolidarlas, bajar tu carga de deuda y tu costo financiero en base a la inversión inmobiliaria? ¿Te gustaría que te enseñáramos algunos trucos para poder negociar con tu banco y bajar tu carga financiera para poder vivir más tranquilo, menos estresado? Quédate con nosotros. Bienvenidos al episodio 70 de Inversapiens.
0: En el mundo de los inversionistas El que más sabe sobrevive Los inversionistas somos seres En constante transformación Para bien o para mal Tú eliges Si elegiste ser el mejor Llegaste al lugar indicado Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás. Magnet y Carlos Escándal.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 70, Nico. 70, 70, Nico. ¿Quién lo diría? Eh, antes de saludar a Nico, las novedades. Se me olvidó decirlo la semana pasada. Comenzamos la semana de inversión inmobiliaria. La última semana de marzo. Parte el día 22. Van a ser tres clases gratuitas donde aprenderemos, Nico nos va a enseñar de gestión inmobiliaria, de gestión de inversión inmobiliaria. Así que para ingresar o para acceder, si ya estás en la lista de correo, despreocúpate porque te vas a enterar de todas las novedades y si no, ingresa a www.inversapiens.com barra o slash INM de inmobiliario. Eh, como siempre, invitadísimo a, a, a que se suscriban a nuestra lista de correo. Eh, para que se enteren de las novedades, estamos con, con muchos proyectos este año, y bueno, eso, eh, ¿cómo estáis Nico? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, es, ¿Qué dice llegar al capítulo 70?
1: Bien, aquí contento, motivado, eh, entrando ya al, al, al episodio 70, con ganas de, de ayudarle a las personas a que, a que trabajen en uno de los puntos más complejos y menos... Eh, menos considerados tal vez que tiene que ver con la deuda muchas veces lo, los inversionistas están pensando en rentabilidad en inversión, en cartera, etc. Pero, pero, pero les vamos a demostrar acá que una gran cantidad de veces es más el dinero que vamos perdiendo producto de malas deudas que el dinero que podemos potencialmente ir ganando producto de buenas decisiones de inversión así que ahí está el desafío del episodio de hoy desde ya todo invitadísimo a que se vayan a la página www.inversapiens.com barra INM para que nos acompañen en, en la semana de inversión inmobiliaria que va a partir el día lunes 22 de marzo, vía Zoom, a las 7. Eh, así que va a estar súper, súper entretenido. Tenemos temas que van a ser hot topics, que son hot topics hoy día de inversión inmobiliaria. va a ser Van a ser tres clases eh, que vamos a hacer que va a estar bastante lejos de ser estas típicas clases generales de mitos y cosas y cosas que andan dando vuelta por ahí. Esta va a ser una clase para la tribu, que ya está, eh, que ya está recorriendo el camino de los inversionistas, así que estamos súper motivados preparando el contenido. Vamos entonces al episodio de hoy día, al contenido de hoy día.
2: A ver, dale, vamos.
1: Que tiene que ver con, bueno, tiene que ver con las deudas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando, ¿qué es lo que es la deuda? La deuda tiene que ver con un beneficio, entre comillas, o sea, no entre comillas, es un beneficio, lo que pasa es que a veces ocupamos más los beneficios. Es un beneficio que nos da el sistema financiero. Sin el sistema financiero nosotros no podríamos acceder a deuda. ¿Ya? Y a veces la deuda está un poco demonizada, yo diría que es muy parecida a la energía nuclear, o sea, es una tremenda herramienta que aumenta la calidad de vida, sin embargo, si es que la utilizamos mal, puede ser una herramienta de destrucción masiva que causa mucho daño y mucho dolor.
2: ¡Qué bueno el ejemplo!
1: Todo tiene que ver con cómo utilizamos la deuda.
2: Claro, con, con la diferencia, Nico, de que la energía nuclear, si la usamos mal, afecta a mucha gente y, que, y con la deuda, si la usamos mal, nos afecta mucho en nuestra, en nuestra vida y en nuestras finanzas personales.
1: Claro, pero no solamente, y esto lo digo con mi, con mi experiencia de vida, cuando uno toma malas decisiones de deuda, no solamente te afecta a ti, ¿Ya? sino que afecta a tu entorno. Claro. Porque, porque empe, empezáis a estar estresado, empezáis a estar preocupado, empezáis a dormir menos, ¿ah? porque te cuesta quedarte dormido o porque te, te despertáis en las noches, eh, pensando, a veces, a veces este pensamiento, esta preocupación está en un segundo núcleo. O sea, está ahí, no la tenemos tan presente, pero esa preocupación es la que nos tiene un poco con miedo, el miedo es una emoción, que es una emoción normal, eh, no es mala ni buena, el miedo puede ser bueno, incluso si es que nos protege de una situación peligrosa, pero muchas veces eh, el, la, las deudas generan miedo y el miedo nos hace reaccionar en forma, en forma preventiva, eh, nos ponemos alerta Nadie que, nadie que sienta miedo va a relajarse y va a quedarse dormido. claro Cuando uno siente miedo, uno se pone en estado de alerta. Entonces, si nosotros dejamos que esta emoción del miedo gobierne el resto de las emociones, nos va a costar menos descansar. Y si descansamos menos, vamos a tener menos reparación, menos energía, y eso va a impactar en nuestras relaciones cercanas, en nuestro trabajo, eh, con nuestros clientes. Y definitivamente hay un segundo efecto negativo de las malas decisiones de deuda que no es solamente pagar más de lo que debería. Entonces, este episodio es un poco para eso, eh, es para que la gente pueda mejorar su endeudamiento y eso les va a traer beneficios de corto plazo o, o, en, o en la primera derivada, que sería tener menos dinero que o gastar menos dinero, ahorrar, y en la segunda derivada mejorar sus relaciones personales y también su desempeño personal o profesional. Eh, entonces, volvamos al tema. La deuda es algo sano y bueno. ¿ya? Con deuda podemos acceder a hacer algún, algún viaje que, que, que queremos hacer, o, por ejemplo, a estudiar, o, por ejemplo, eh, invertir en algún inmueble, eh, etc. Sin embargo, si es que sobreutilizamos este recurso, esta sobreutilización comienza a traer serios problemas. En inversiones y en finanzas, nosotros hablamos de que las, la finanza es la ciencia que permite tomar decisiones con el dinero a través del tiempo. ¿Ya? La deuda tiene que ver con hacer un gasto hoy, pero adelantando ingresos que voy a obtener en el futuro. Claro, claro. Perfecto. Entonces, dado que tenemos un sistema financiero, nosotros podemos ir al banco y lo que nosotros estamos haciendo es que le estamos vendiendo una capacidad de generar ingresos en el futuro. Entonces, cuando tú tomas deuda, lo que tú estás haciendo, quiero que te programes esto en la cabeza, lo que tú estás haciendo es que estás vas a vender tu capacidad de generar ingresos en el futuro. Eso estás haciendo, ¿ya? En términos técnicos. Ya. Yeah. Ahora, hay varios tipos de deuda. Incluso hay algunas deudas que son un poquito están un poquito eh, escondidas, entre comillas, ¿ya? Están las deudas clásicas, que es el famoso crédito hipotecario para comprar una propiedad o el crédito consumo ¿m? para comprar un viaje, un auto o cualquier cosa a libre disponibilidad. El crédito consumo, a diferencia del crédito hipotecario, no te exige gastarlo en algo en particular. El crédito hipotecario te exige gastarlo en la propiedad que se está hipotecando, ¿ya? Pero también hay, un, hay algunas deudas que son un poquito más peligrosas porque están un poco escondidas dentro del sistema, dentro del día a día. Una de las deudas más peligrosas y más cara y la que yo trato de evitar a toda costa, se llama línea de crédito. Y sabrán todos los que tienen cuenta en el banco que están obligados a tener línea de crédito. Y la línea de crédito más pequeña que usted puede tener son mil pesos. O sea, lo primero que tenemos que hacer para empezar a ordenar las deudas es empezar a reconocer estas deudas un poco ocultas para después tomar la siguiente decisión de gestionarlas de mejor manera. Otra fuente de deuda que es bastante común son las famosas tarjetas de crédito. El, no solamente usarla, uno, uno me podría decir, bueno, profe, yo no ocupo la tarjeta de crédito. Bueno, si no ocupas la tarjeta de crédito, está bien, pero sin embargo la tarjeta de crédito tiene un cupo disponible y ese cupo disponible es parte de tu deuda también. La línea de crédito y el cupo disponible de la tarjeta de crédito son consideradas deuda en el sistema financiero. Entonces, todas las personas que tienen dos, tres, cuatro cuentas de banco por descuido, o sea, como, no, mira, yo abrí una cuenta porque tenía un amigo que estaba vendiendo cuentas, entonces le dije que sí, pero ahí está, nunca lo he ocupado. Y es costo cero. Vale, no pasa nada. Esa cuenta que tú nunca has ocupado, que es costo cero, que no se ha movido nada, tiene una línea de crédito. Generalmente los tipos te abren líneas de crédito desde un millón para arriba. Y además te llaman para ofrecerte más líneas de crédito. Esa línea de crédito que te abren queda imputada como deuda dentro de tu registro financiero. O sea, el día de mañana, cuando tú vayas a pedir un crédito hipotecario, ese millón de pesos con ese banco que tú nunca has ocupado va a ser parte de tu deuda vigente. ¿Por qué? Porque la línea de crédito está a disposición tuya. Por lo tanto, el banco asume que ya te prestó la plata. ¿Vale? Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Ahí
2: tengo una duda porque... Si yo voy a pedir un crédito hipotecario, por ejemplo, eh, los bancos se van a conectar al sistema que tienen, a revisar mis deudas, van a ver si estoy con morosidad en el boletín comercial, por ejemplo. Pero te, te lo digo por, por mi caso en particular. A mí me dijeron, oye, tú tenías el crédito con aval del Estado y tenías un crédito de consumo, ya que había pedido hace, hace un tiempo. Pero no, no me castigaron por las tarjetas de crédito que no uso, que no uso, tengo cuatro y no las uso, yo soy un buen Inversapiens. Eh, no me castigaron, ni siquiera me dijeron, oye, tú tienes cuatro tarjetas de crédito con tanto dinero, por lo tanto te vamos a castigar en X cantidad de cuota posible para tu crédito hipotecario.
1: No, lo que pasa es que no funciona así. Lo que pasa es que cuando te hicieron la evaluación, ¿Ya? tu total de endeudamiento consideró todas esas tarjetas de crédito. Ya. Y lo que pasa es que todavía te alcanzaba para alcanzar ese, ese endeudamiento. Pero puede pasar que no te alcance. Por ejemplo, yo, en mi caso, cuando yo fui a pedir mi primer crédito hipotecario, ¿Sí? tenía cuenta con tres bancos. Pero no tenía ocupado, dos bancos no los tenía ocupados. ¿Sí? Ya. Y sin embargo, tuve que hacer la gestión de cerrar las cuentas para poder alcanzar, a, a alcanzar ah, ese yeah. crédito hipotecario. Ya. Yeah. Ahí aprendí. Entonces, lo segundo, las tarjetas de crédito. Hablemos al tiro de las tarjetas de crédito. También las cuentas generalmente te abren dos tarjetas de crédito y te llaman para aumentar el cupo o para darte tarjetas adicionales. Cada vez que te dan una tarjeta o que te aumentan el cupo, ellos te están dando deuda porque es dinero a libre disposición. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar a los créditos de consumo, al crédito hipotecario, le vamos a sumar la línea de crédito y le vamos a sumar las tarjetas de crédito. Yeah. Esas son, más o menos, las cuatro fuentes de deuda convencional. O sea, lo más probable es que alguna de esas cuatro las personas tengan alguna o todas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es a gestionar esas cuatro fuentes de deuda para poder mejorar el desempeño financiero y, en segunda derivada, mejorar la calidad de vida. O sea, dormir más tranquilo.
2: O sea, Nico, este capítulo, además de servirle a alguien que no está endeudado, también le podrían servir a alguien que diga, oye, soy que Tomé malas decisiones en el pasado, ocupé tres tarjetas de crédito, tengo un hipotecario, tengo dos consumos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estrategias conoce Inversapiens para poder eh, reducir el pago mensual, aplazarlo, pedir plata a un dinero más bajo y prepagar los créditos, algo así? Eso me claro. está
1: Dale. le va a servir le va a servir a tres tipos de personajes a los que no tienen nada de deuda ¿Ya? porque no tienen todavía eh, no tienen todavía eh, cuenta de banco porque son muy jovencitos, así que les recomiendo que le manden este episodio a su hijo a sus primos a sus nietos, los inversarios mayores que tenemos también y que, y que los niños que están en el colegio y que están en la universidad escuchen este episodio ¿ya? le va a servir también a los que ya tienen cuenta están empezando pero todavía no la han ocupado. Y ¿Ya? les va a servir también a los que tienen y la están ocupando. ¿Ya? A esos tres tipos área? de perfiles vamos, vamos a tratar de ayudar hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Primero, son esas, vamos a tener en cuenta estas cuatro. Lo primero que vamos a hacer, las vamos a ordenar, escúchenme bien, las vamos a ordenar desde la más cara a la más barata. Ya. Entonces, la más cara de las cuatro es la línea de crédito. Sí. Esa es la más cara de las cuatro. Así que... 100%
2: de acuerdo.
1: Si voy a ocupar deuda, la última deuda que debería ocupar es la línea de crédito.
2: Oye, Nico, te, te cuento una anécdota. Hace como dos años estaba en un cumpleaños mío. Y bueno...
1: Ah, qué bueno que fuiste.
2: <risa> <risa> ¿Qué fo ya estaba en mi cumpleaños y pasaron dos días, me meto al banco, yo ocupo Fintonic, lo he dicho varias veces, y me llega una notificación que dice, Carlos, cuidado hay unos movimientos extraños en tu cuenta, me meto a ver, habían cuatro eh, eh, pagos de la cuenta corriente en una COPEC, eran como mil pesos, y se los reclamo, el Banco de Chile, tengo un seguro, ¡pum!, me devolvieron la plata. O? Se demoraron como 28 días en devolverme la plata. Justo en ese momento estaba sin liquidez, entonces no me pude pagar la línea de crédito para que no me cobrara intereses, eh. Por los 30 días me cobraron como 15 mil pesos de la línea de crédito. Línea de crédito que nunca uso. Y no, y al reclamo de, oigan, yo no usé la plata, me robaron, devuélvame la plata. Chao, chao, no, 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 no me acuerdo. Bye, bye, no me acuerdo. Ya, buena anécdota, dale.
1: Sí, así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la línea de crédito, vamos a llamar al banco y vamos a pedirle que la línea de crédito la bajen al mínimo. Y el mínimo son 200 mil pesos. Y, otra, y
2: otro punto, Nico, que además la línea de crédito te cobran un, una, un, una una tasa anual, no recuerdo el nombre, pero que depende del monto de la línea de crédito. O sea, mientras menor la línea de crédito, sí, es un seguro, creo que es el seguro de gravamen, si no me sí. equivoco. Sí. Eh, depende del monto, o sea, si tenéis cuatro millones, te van a cobrar cuatro veces si es que tuvierais un millón en línea de crédito. Así que también es, es importante ese punto.
1: Sí, así que lo primero que vamos a hacer es. Entonces... Vamos a decir, llamar y decir, necesito que la línea de crédito se baje al mínimo. ¿ya? Y el mínimo son 200 mil pesos, y ahí va a tener que insistir, y, porque se van a resistir a hacer eso. Lamentablemente tenemos un sistema financiero que todavía depende de incentivos y por tanto hay malas prácticas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿ya? Así que vayan y bajen las líneas de crédito. Y lo importante, ojalá siempre tengan el, en la práctica de mantener, yo les diría 50 mil pesos, un 50 mil pesos, cien mil pesos, mantenerla en la en la cuenta corriente, ¿ya? para poder enfrentar cualquier pago, cualquier cobro que ustedes no tenían considerado, se les olvidó, lo que sea, hagan ese ejercicio para que, para que no se ocupe la línea de crédito. ¿ya? Si no pueden tener esa cantidad de dinero ahí, entonces les recomiendo que estén viendo un par de veces a la semana su cuenta y que estén pendientes de la línea de crédito y que la paguen apenas tengan plata, la, la saquen y vayan pagando la línea de crédito, porque es la más cara de todas. Ya, ya. Segundo, tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es una fuente menos costosa que la línea de crédito. ¿Ya? Y la técnica de las tarjetas de crédito es que si es que usted va pagando. A ver, hay dos cosas. Cuando usted ocupa la tarjeta de crédito y hace un solo pago, si usted paga a final de mes, si usted paga la tarjeta de crédito que hizo con un solo pago, entonces usted no va a tener que pagar intereses. Repito, supongamos que usted se compra unas zapatillas con la tarjeta de crédito en una cuota y se la compra el día 7 del mes. Supongamos que su tarjeta va a facturar el día 28 de ese mes. O sea, significa que el día 28 de ese mes se van, a, se van a ver todas las compras que se hicieron con la tarjeta de crédito entre el día 28 y el 28 del mes pasado. Entonces va a caer la compra que hizo el día 7. La zapatilla. Eso se va a cerrar esa facturación el 28 y le va a salir la, la, la cuota por pagar en los primeros días del mes. Supongamos que el día 4. Si usted el día 4 paga la cuota de la zapatilla, o sea, en la, la zapatilla que compró el día 7, usted no paga intereses. Entonces, la forma de ocupar la tarjeta de crédito para no pagar intereses es tener la consideración de que todas las compras que se hagan con la tarjeta de crédito <coughs> se hagan ojalá en una cuota. ¿Ya? Hay que tener dos consideraciones. Primero, tengo que tener en la cabeza ¿Cuánto puedo ocupar la tarjeta de crédito en ese mes? En vista a la cantidad de ingresos que voy a tener en el siguiente mes para pagar la, la tarjeta de crédito. ¿Ya? Y ese es el principal error de las tarjetas de crédito, que la gente la ocupa y después se encuentra que no puede pagar esa cuota en el siguiente mes. ¿Ya? Hay varias técnicas que vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Vamos, vamos en orden. Si que usted si es que la compra es más alta que una zapatilla, entonces usted se, seguramente se las va a querer comprar en cuotas ¿ya? y ahí entonces usted tiene que saber bien qué convenios tiene el banco y qué ofertas tiene el banco para ojalá optar a las cuotas sin interés ¿ya? a veces a veces los bancos dan ese beneficio o a veces los establecimientos comerciales dan ese beneficio de las compras sin interés los, las cuotas sin interés si la cuota es sin interés, o sea, si esa zapatilla usted se la compra en tres cuotas sin interés, el monto total de la zapatilla se va a dividir por tres y le, va, y le va a salir facturación en los próximos tres meses. Y si usted paga al día cada una de esas cuotas, la zapatilla igual se las compró sin interés porque la cuota venía sin interés. ¿Ya? ahora, si es que no hay cuotas sin interés, pero usted igual necesita comprar o gastar en algo que necesita hacer, pero no tiene el dinero, entonces usted lo va a comprar con interés. La forma correcta de calcular la cantidad de cuotas, y aquí usted tiene que llamar al banco para que le ayude, no todos tienen simuladores, Si no llama al banco y usted le dice, mire, necesito comprar, una compra de 300 mil pesos con mi tarjeta de crédito. Entonces, yo quiero que me diga cuánto voy a pagar si es que elijo 6 cuotas, 12 cuotas, 24 cuotas, las cuotas que usted quiera. Y ello y su ejecutivo en línea le va a dar los montos. Entonces, la forma más fácil de discriminar es sumar. O sea, si la cuota sale 20 mil pesos y usted está evaluando. 10 cuotas, entonces usted va a pagar 200 mil pesos en total. Y usted está pagando algo que vale 150 mil pesos, entonces usted está, está pagando una, un, un gasto financiero de 50 mil pesos. O sea, tiene que evaluar si es que el interés o la necesidad de tener eso hoy día justifica pagar 50 mil pesos más. ¿Vale? Esa es la forma correcta de utilizar la tarjeta de crédito con los montos grandes. Ahora, si es que usted se desordenó, se desordenó y resulta que gastó, compró, se, se equivocó, lo que sea. Y le va a salir una cuota muy grande el siguiente mes que usted no va a poder pagar. Usted tiene que llamar al banco antes del día de la facturación y pedir que esa compra se la transformen en una compra en cuotas. Entonces, de esa forma, usted va a poder ordenar ese gran pago que no va a poder hacer, lo va a poder ordenar en cuotas que van a tener un interés, pero el interés va a ser más bajo que el interés que le van a aplicar por no pagar la cuota de la tarjeta de crédito. ¿Ya? La tarjeta de crédito es cara en la medida que usted deja de pagar el monto que tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos te dicen, usted tiene que pagar, no sé, mil pesos. Y después te dice, pago mínimo, mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el banco? Te dice, mira, lo mínimo que me tenéis que pagar es el interés de no pagarme la cuota que me teníais que pagar. Entonces, tú pagáis los mil pesos, te decís, ya bueno, por lo menos pagué el mínimo. Sí, pero pagaste el mínimo, pero resulta que no pagaste nada de lo que debía, así que todo se va a arrastrar y va a agarrar a todas las cuotas que corresponden al siguiente mes y se va a volver a sumar y se va a empezar a transformar en una bola de nieve la tarjeta, ¿ya? Si usted está en esa fase de bola de nieve, o sea, usted siente que está llegando a muy duras penas para pagar su tarjeta o incluso no ha podido pagar la cuota de su tarjeta, le recomiendo que la ponga en off en el banco, la apague, la agarre el plástico y lo destruye. No, destruyalo.
2: O lo congele también. Esa, me, esa medida sí. que hicimos en el entrenamiento, ¿verdad? Hay una vez que una luz sí, claro, mandó una sí. foto. Lo que de una yo siempre digo es que, que la meta en un vaso
1: y la congele, porque así se va a tener que esperar un día para que se descongele. Pero en ese caso es grave. Eso ya es un caso grave claro. cuando ya empezamos a llegar al mes sin poder pagar las tarjetas, así que ahí yo le recomiendo que la pague y la destruya entonces
2: para ir recapitulando, línea de crédito carísimo, hay que intentar no usarlo, hay que tener cuidado porque la cuenta corriente a veces podemos comprar algo y si no tenemos saldo nos va a ocupar la línea de crédito y solo por usarla ya empiezan a correr los intereses hay que tener cuidado con eso tarjeta de crédito puede ser un buen amigo un buen aliado pero si nos desordenamos y si sobre todo gastamos más que nuestros flujos mensuales de ingresos, puede ser una, una, un arma de doble filo y nos puede empezar a, a cobrar harto interés. Y el interés es caro, el interés cercano al de la línea de crédito, eh, solamente que si lo usamos bien, compramos a veces en una cuota o ocupamos las muchas cuotas que de repente nos dan la, los bancos o las casas comerciales sin interés y pagamos al día, no vamos a estar pagando interés pero tenemos la ventaja de poder pagar en cuotas.
1: Si sí, las tarjetas de crédito son útiles en la medida que se ocupen en gastos que sean recurrentes y necesarios. Por ejemplo, los que tenemos hijos, bueno, los colegios. Sabemos que tenemos que pagar los colegios igual todos los meses, entonces uno puede dejar el PAC que se llama que, en el banco o puede hacerlo con la tarjeta de crédito. Algunos hacen el PAC, que es el pago automático del banco, otros ocupan la tarjeta de crédito porque así pueden juntar puntos. De cualquiera de las dos formas, va a tener que pagarla igual. ¿ya? ¿Qué cosas no son buenas ocupar la tarjeta de crédito? Cuando estoy en el mall, y se, o cuando estoy ahora mirando el celular, y se, y se me ocurre que vi unas zapatillas que se me, que, que las necesito. Esos gastos así, esos, esos gastos de que hoy oh, vi algo y esto me encantó y lo necesito, fatal hacerlo con la línea de crédito. ¿Por qué? Porque son gastos que no son recurrentes. Y al ser no recurrentes se van a empezar a juntar. ¿Ya? Entonces, si usted quiere tener, si, yo le aconsejo que usted tenga una cuenta en efectivo en donde tenga plata para esos regalos o para esas cosas que se quiere dar como lujo, lo tenga ahí, cosa de que recurra a eso para poder regalarse algo todos los meses, ya alguna cuenta así como de regalo.
2: Sí, Nico, pero igual, igual, igual. O sea, vamos al, vamos a la Génesis de Inversables y y como siempre decimos, hay que eliminar esta, esta cultura de consumo, de que el consumo está asociado a la felicidad, empezar a agarrar más y empezar a eliminar esas publicidades que nos muestran las zapatillas de nuestro sueño o que podemos pagar en cuotas, porque al final cada vez que compramos algo, desde la emoción, desde que creemos que, que nos va a ser más felices o más bacanes, al final lo que estamos haciendo es ser consumistas y muchas veces esas cosas, lo si lo pensamos en frío, muchas de esas cosas no las necesitamos. Que esa es un poco la, esa de hecho es la filosofía de reducir los gastos innecesarios.
1: Sí, por supuesto. O sea, aquí estamos hablando de esta derivada en el fondo. O sea, estamos hablando de gastos, de que, de, de gastos que van quedando una vez que ya eliminaste ya el exceso de consumo. Bueno, pero sigamos, vamos, sigamos en la deuda. La tarjeta de crédito, entonces, usted la puede ocupar para gastos que sean recurrentes, por ejemplo, gastos recurrentes, colegios, compra de supermercado. Pero controlado, por ejemplo, usted puede tener un presupuesto y decir: Mire, yo me voy a gastar 30 mil pesos mensuales en supermercado. ¿Listo? Entonces, la tarjeta usted la puede ocupar en compras de supermercado porque sabe que a final de mes le van a cobrar 120 mil pesos, que es su gasto de supermercado. Así que está perfecto. Eh, gimnasio: sé que, sé que se está regalando un gimnasio. ¿Listo? El gimnasio también se puede pagar con la tarjeta de, de crédito. El celular, el, el celular, internet de la casa. El internet esas, de la casa. ¿ya? Listo, perfecto, check. Como le digo, en el caso de que ya esté llegando a duras penas a pagar la tarjeta, entonces yo le recomiendo que cambie el sistema de pago a un, un PAC, a un pago automático, en el caso de los colegios, que cambie el sistema de pago en el, en el supermercado a efectivo ¿Ya? y que cambie los sistemas de pago de la telefonía, el internet o lo que sea, agarre la tarjeta la pongan off y la destruya ¿ya? no pasa nada pero si la destruye después va a tener que hacer va a tener que sacar otro plástico pero una hágalo una vez una vez que se sanee la deuda ¿ya? cuidado porque cuidado porque la tarjeta puede ser peligrosa si es que no lo hace bien una vez que la vaya pagando, una, ya supongamos que la destruyó y que con mucho esfuerzo la va pagando, dale, dale. yo le recomiendo que vaya ajustando el cupo disponible y lo vaya ajustando también a los mínimos. Okay. Creo que los mínimos de cupo disponible en las tarjetas son como 300 mil pesos. Siguiente eh, fuente de deuda, crédito de consumo. ¿ya? Los créditos consumo, la verdad, no son muy recomendables, salvo que necesite... Algo con, 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 con mucha necesidad, bueno, ya. podrá recurrir a estos famosos créditos de consumo. Los créditos de consumo no son tan caros como las, como las tarjetas de crédito, pero, eh, pero igual son más son bastante más caros que un crédito hipotecario. Así que todavía estamos hablando de deuda que es cara. La forma de comparar las, los créditos de consumo es, yo siempre digo lo mismo, agarre la cuota y multiplíquela por el número de pagos ¿Ya? Y ahí va a poder calibrar realmente cuánto está pagando por una opción y por otra opción. Y por lo menos yo le recomiendo que llame sí. a tres o cuatro instituciones que ofrecen créditos de consumo para que compare, porque las diferencias pueden ser significativas. ¿Ya? O sea, ahí es súper importante estar evaluando, llamando, cotizando y evaluando la mejor alternativa para poder comprar, eh, para poder adquirir ese crédito de consumo. Entonces la forma más eficiente para poder comparar entre todas las alternativas es tomar la cuota y multiplicarla por el número de pagos. Pero además, en el crédito de consumo usted tiene que considerar lo siguiente, que si usted saca un crédito de consumo, automáticamente usted se está obligando a pagar una cierta cantidad de dinero todos los meses. Por lo tanto, el número de cuotas que usted vaya a calcular tiene que considerar la cantidad de dinero que usted va a poder pagar. Si es que usted saca pocas cuotas porque se quiere ahorrar el gasto financiero, pero resulta que no le alcanza el dinero para pagar ese crédito de consumo, entonces nuevamente vamos a entrar en un problema de bola de nieve. Va a tener que empezar a sacar avance en efectivo, va a empezar a ocupar la línea de crédito todos los meses porque no alcanza el dinero, porque tiene que pagar el crédito de consumo y al final va a terminar pagando mucho más plata que si hubiese sacado un crédito de consumo con más cuotas.
2: Sí, Sí, porque al final, Nico, a la gente que empieza a caer como en esa rueda, no se le hace fácil calcular el gasto financiero que tiene, que termina siendo mucho más caro incluso que el que el, que el CAE o que, el, que la tasa de interés que le cobra el crédito. Algunas consideraciones, Nico, igual, también otra manera de poder comparar crédito es el, el la carga anual equivalente o CAE, ¿cierto? Eso nos mete todos los seguros y, y cosas adicionales que nos meten el, 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 los bancos, eh, y nos permite tener una, una métrica normalizada, comparable entre todos los bancos. Y otra cosa importante, ¿sí, Nico?
1: Ojo ahí, antes de que avances ahí, hay un problema ahí de cálculo. ya Eso es un sesgo ¿Ya? que está científicamente demostrado, que al ser humano le cuesta distinguir mucho más cuando compara tasas que cuando compara dinero. Ah,
2: okay.
1: Entonces, el tema del CAE técnicamente está perfecto, pero no es lo mismo decir, ah, mira, este me ofrece 12 y este me ofrece 13, que decir, oye, mira, si multiplico todas las cuotas, eh, voy a terminar pagando tantas lucas más claro. en este banco que en este otro banco.
2: Pero es que al final igual el problema de eso, Nico, es que no voy, es, es más difícil comparar eh, eh, créditos que son a diferentes plazos. Y ahí termina siendo una buena herramienta al CAE.
1: Es que por eso te digo, cuando son diferentes plazos, la ventaja de multiplicar el monto de la cuota por el número de cuota es que la gente va a poder calibrar la cantidad de dinero extra que está pagando por tomar esa deuda. Ah, ok, ya te entendí. Vale.
2: Vale, dos maneras, está bien. Última cosa y vamos a la cortina que no creo que se me olvide, que también es importante y tenemos un capítulo de eso. Eh, es mencionar los tipos de deuda, que me refiero que existe deuda buena o deuda mala, hay un capítulo completo de eso, eh, y como Nico dijo, no es tan recomendable pedir créditos de consumo, pero como dice la, la, la deuda buena y la deuda mala, deuda buena es que me genera ingresos futuros, a partir de un negocio, una inversión o lo que sea, deuda mala es la que no me genera ingresos futuros, de manera ni directa ni indirecta. Por ejemplo, quiero hacer un viaje, voy a pedir un crédito, me hago un viaje, lo paso extraordinario y después tengo que pagar la deuda. Y te voy a dar un ejemplo y con esto nos vamos a la pausa, Nico, y es que yo pedí un crédito de consumo para arreglar una casa que se arrendó. Claro, estuve dispuesto a pagar la tasa del crédito de consumo porque en realidad los flujos futuros eran esperados eran súper buenos y terminó siendo un negocio súper rentable.
1: Eso, sí, definitivamente, a ver. Hay, hay, hay situaciones también, a veces hay accidentes, a veces hay gastos in, in, imprevistos de salud, a veces hay necesidades que son importantes, y bueno, esto es imponderable, a veces la gente no tiene este portafolio de seguridad que nosotros siempre recomendamos. Por eso es bueno tener este portafolio de seguridad, porque antes de entrar a un crédito de consumo, uno puede echarle mano a este portafolio de seguridad. Eh, pero si es que no está, bueno, el crédito de consumo es una opción a considerar teniendo en mente lo que ya les expliqué. Vamos a la cortina. A la cortina, vamos. Seguro habrás escuchado en la casa... ...o entre tus amigos... ...a algún inversionista inmobiliario... ...personas que te cuentan historias de éxito... ...que te explican... ...cómo comprar... ...cómo cotizar... ...cómo negociar con el banco... ...cómo elegir una propiedad... ...o incluso... ...cómo negociar un contrato de barrio... ...seguro también... ...te dan ganas... ...de ser parte... ...de este grupo... ...de inversionistas... ...que ven crecer su patrimonio... ...en el mediano y largo plazo... ...te gustaría... ...comenzar... ...o incluso... ...quizás... ...mejorar... ...tu inversión inmobiliaria... ...te dejamos invitado... A la primera semana de inversión inmobiliaria que inauguramos durante la tercera temporada de Inversapiens. Va a ser desde el 22 de marzo y durante tres clases 100% en vivo a través de Zoom vamos a estar enseñándote al estilo Inversapiens cómo transformarte en un inversionista inmobiliario. Desde analizar propiedades seleccionarlas, negociar con el banco hasta negociar los acuerdos de un potencial arriendo o venta de la propiedad vamos a estar hablando junto a especialistas sobre todo lo que necesitas saber para iniciarte o para mejorar tu desempeño como inversionista inmobiliario. para participar solamente tienes que ir a wwwinversatiescom barra inn dejar tu correo para que nosotros podamos escribirte y enviarte los links de acceso a la plataforma Zoom. Solamente tienes que ir a www.inversapiens.com INM, registrarte y ya estás dentro de la primera semana de Inversión Inmóvil. Y ahora te dejo con el contenido del episodio de hoy. Bien, estamos de vuelta ahora en este episodio que estamos hablando sobre la deuda. Nos queda la cuarta deuda que va a ser la más importante porque con esta deuda que se llama crédito hipotecario, Vamos a enseñarles cómo reordenar el resto de las deudas, ¿ya? Entonces, yeah. el hipotecario es la deuda más barata. La explicación de que sea la deuda más barata es porque el banco deja hipotecada la, hipote la propiedad que se va a comprar. Por lo tanto, el banco al tener una garantía, sabe que si tú no le pagas, va a poder quedarse con la propiedad. Y entonces está dispuesta a pagar más, a, pagar, a cobrarte menos por, por prestarte el dinero por una gran cantidad de tiempo. Eso ya más o menos está, está considerado. Ya tenemos varios episodios. Revisen los episodios de, de, de crédito hipotecario y de inversión inmobiliaria. No vamos a entrar mucho en ese detalle, sino que les quiero explicar cómo utilizar este crédito hipotecario para poder ordenar las deudas anteriores.
2: Y que, y que esto tú lo hayas hecho también, por Nico. Sí, pues. O sea, desde la experiencia personal.
1: Claro, imagínense que imagínense que ustedes tienen una, una línea de crédito que está más o menos exigida, suponga que tiene un par de tarjetas que están ya medias descontroladas, que ya definitivamente alguna ya no las alcanza a pagar, está pagando el mínimo y está viviendo como en esta en esta rutina de estar acumulando deuda eh, porque no le alcanza. ¿ya? ya sea no le alcanza porque se le descalibraron los gastos o porque quizás los ingresos se vieron mermados y entonces su, su cantidad de deuda que podía pagar se vio disminuía y por lo tanto está empezando a aumentar el gasto financiero. supongamos además que tiene un crédito de consumo que también ahí está eh, formando parte de su gasto mensual y que le está le está generando todos estos problemas. O entonces sea, vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar el crédito hipotecario y vamos a llamar al banco y le vamos a pedir al banco que nos refinancie la propiedad ya. Esta técnica me la enseñó el ilustre Patricio Crespo, que va a estar con nosotros yeah. ahí en la Semana de inversión, Inversionista Inmobiliario. Entonces, esta técnica, el pato le dice sacar el dinero de los muros de la casa. Entonces, ¿qué significa sacar el dinero de los muros? Lo que pasa es que las yeah. casas o las propiedades, sobre todo acá en Santiago y yeah, en, en el resto de Chile también yeah. ha ocurrido, están afectadas a un fenómeno que es positivo para nosotros que se llama la plusvalía. Vamos a imaginarnos que usted compró una casa o un, o un departamento, una propiedad, se la compró hace cinco años atrás a 3.000 UF. Como usted lleva cinco años pagando crédito hipotecario, usted ha estado pagando intereses y algo ha podido amortizar. O sea, supongamos que usted se, la presta, se eh, valía 3.000 UF, el banco le prestó 2.600 UF, de esas 2.600 UF usted ya ha pagado, supongamos, 300 UF. O sea, su casa, que compró a 3.000 UF, pidió 2.600 UF al banco, hoy día al banco le debe 2.300 UF.
2: Perfecto, Nico, clarísimo. Dale.
1: Pero el precio de la casa aumentó. Eso se llama plusvalía. O sea, supongamos que aumentó de 3.000 a 3.300 UF. Entonces, la diferencia del precio de la casa, 3.300 UF, con lo que usted le debe al banco, son... Son mil UFs de diferencia. Mira, entonces, ya. ¿qué pasa? El banco está disponible para financiar hasta el 80% de las propiedades. Ya. Pero su propiedad vale 3.300. 3.300. ¿Por qué subió? Sí. Entonces, el 80% de eso son 2.640 UFs. Ya. ¿Cierto? O sea, el banco está disponible sí. para prestarle 2.640 UFs. Pero usted le debe 2.300. Entonces, la diferencia son 340 UFs. ¿Ya?
2: Esa... No, no, me perdí, me perdí, sorry. De nuevo, por fanico.
1: Ya, el precio de la propiedad son 3300 UF. Sí. Hoy día, después de los cinco sí. años que usted lleva pagando, el banco le va a prestar hasta un 80% de la propiedad que usted quiera comprar.
2: De las, las 3300. Claro. Que esos son
1: 2.640. 2.640, ya.
2: Eso es lo que me presta el banco.
1: Claro, entonces sí. yo le voy a decir al banco, le voy a decir, quiero comprar una propiedad, pero quiero comprar mi misma propiedad, me la quiero comprar ¿Ya? a mí mismo. Ok. Ya, entonces quiero que me des un crédito por el 80% de la propiedad. Ya, o sea, 2.640. 2.640, güey. Entonces el banco le va a dar 2.640 UF.
2: Ya entendí. Sí. ¿Cierto? Y con eso pago, con eso pago las 2.300 adeudadas y me queda un saldo de 340 a tasa de crédito hipotecario para pagar todas mis deudas. Líneas de
1: crédito, tarjetas exact, de crédito, exactamente, consumo. Exactamente. No, exactamente. extraordinario. Pero espérate un poquito, porque espérate. falta una, falta, porque el banco obviamente acá no va a perder. Ya. Ya, pero, pero, pero espérate un poquito. Pero el banco te va a decir te va a decir, ya, pero espérate un poco, porque resulta que tú no te puedes autocomprar la casa porque tú ya eres dueño de esta casa y te la estás vendiendo a un precio de tasación. El, ba el banco te claro. va a mandar un tasador a la casa. No es que tú llegáis y le decís $3,300. El tasador te la tiene que tasar a $3,300. Entonces el banco te va a decir, mira, hagamos el siguiente negocio. yo te voy a Yo te voy a refinanciar el crédito y te voy a dar un hipotecario por las 2.300 UF que me debes. Y por las 360 UF que tú quieres sacarle a este negocio, yo te voy a dar un crédito con fines generales. ¿Por qué se llama, ¿por qué se llama fines generales? Porque tú vas a poder hacer... Increíble. Este, este, esta cantidad tú la vas a poder gastar a libre disposición. Increíble, amigo Ya, espérate. Pues ya queda más. Libre disposición entre comillas. ¿Ya? Porque acá usted va a tener que negociar con el banco si es que ya tiene varias propiedades. Aquí hay que negociar ese, ese gasto del, del fines generales. Y generalmente uno lo negocia, uno dice: mira, yo voy a pagar esta tarjeta de crédito, voy a pagar este, tarjeta, este crédito de consumo, voy a cerrar esta cuenta con el banco. O voy a dar el pie para alguna propiedad. O sea,
2: ah, también, también se puede hacer eso. Exactamente. Ah, también me puede ayudar a crecer con otra propiedad. Exactamente.
1: También sí, podría güey. crecer con otra propiedad. Entonces, el fines generales, no, no, muy pocos bancos, muy pocos bancos te lo van a dar así como a libre disposición. Así como ya. saque, se lo dejo en su, en, su, en su cuenta corriente y haga lo ya, que Vaya
2: Váyase de viaje. Váyase de viaje. Muy, claro, poco,
1: ¿no? muy poco. La mayoría te lo van a dar, pero te lo van a dar contra una idea de mejorar tu endeudamiento, mejorar tu perfil como, como, como cliente del banco.
2: ¡Qué buena, amigo, ¡Qué buena! Buen Entonces, dato, buen dato.
1: Así usted le saca el dinero de los muros a su propiedad y lo ocupa para ordenar sus deudas. El orden de la deuda nuevamente tiene prioridad. La primera prioridad, pagar la línea de crédito. Paga la línea de crédito, llama y la reduce a mil pesos. Y cierra los otros bancos que tiene. Solamente se queda con uno. Segundo. Segunda prioridad. Tarjetas de crédito. Paga las tarjetas de crédito. Las congela. ¿Ya? Tercera propiedad. O sea, prioridad. Prioridad. Créditos de consumo. Tiene que considerar. Que usted está transformando la deuda. Que es cara la está conglomerando en una deuda que se llama crédito de fines generales que es más barata.
2: ¿Y que es a más plazo?
1: A más plazo, no es tan barata como el hipotecario, pero no es tan cara como la tarjeta de crédito o los créditos de consumo. Está entre medio. Crédito con fines generales y tiene más plazo. Entonces, pero tiene que seguir pagándola. Sí. Ojo, que no que no que no... Lo que no puede pasar es que usted haga esto y después se vuelva a reventar la tarjeta de crédito. Eso no puede pasar, ¿ya? Otras personas lo que hacen es que toman este crédito de fines generales y lo dejan guardado como un fondo de reserva. Ya. Entonces, de esa forma, ordenan las deudas que son más caras y el resto lo dejan guardado para evitar caer en deuda en el futuro.
2: Sí, sí, que es lo, es lo, yo, yo me imagino una persona que nos escuche que esté pasando problemas financieros y problemas de flujo de efectivo mensuales y escucha este capítulo, tiene la oportunidad de hacer esta este este juego, juego de deuda, podríamos decirlo, de sacar dinero de, lo, de los ladrillos, y, y el beneficio es, bueno, primero, sacar toda una deuda que, que es cara, que estamos hablando de que puede llegar a ser el, entre el consumo, la tarjeta de crédito, y la línea de crédito, por lo menos un 20% de interés anual por lo menos, pasarlo a una deuda más barata, y que además la voy a pagar en más plazo, entonces... Tus flujos de efectivo mensuales van a van a van a van a recibir un, un empujón súper positivo porque tus costos financieros van a bajar mensualmente y eso está buenísimo.
1: Por eso por eso es súper importante como tú dijiste al comienzo ir a la ir un poco como a la sustancia de Sapiens esto no funciona si no hay un cambio de mentalidad. Claro. O sea, acá tiene que haber un cambio de mentalidad hacia una mentalidad de inversionista. O sea, decir, a ver, ¿cómo se me generó esta deuda? Me puse a viajar en exceso, me puse a comprar cosas en exceso, me puse a etcétera. Entonces, bueno, esa es la mentalidad que yo tengo que tener. O sea, eh, es lo que yo realmente necesito, es lo que está alineado con mi propósito. Bueno, y ahí hay que escucharse varios episodios sí. de bien. Pero, pero necesitamos tener un cambio de mentalidad y tenemos que parar el consumo y el gasto. Si no, esto se puede transformar en algo más complicado. El remedio puede ser más doloroso que la enfermedad. O sea, vamos a sacar un crédito con fines generales para que después eh, volvamos a reventar la tarjeta. Entonces nos vamos a quedar con otro crédito entre medio y además con tarjetas de crédito. Y eso no puede ocurrir. ¿Vale? Así que eso sería, eso sería el, el el, el episodio de hoy día como eh, como lista como ¿Ya? do list, lista ¿Sí? de cosas por hacer yo les recomiendo que saquen un lápiz y vayan anotando revisar línea de crédito acortar o disminuir la línea de crédito al mínimo revisar tarjetas de crédito cerrar tarjetas de crédito quedarme solamente con una ponerla en off ponerla en el refrigerador, destruirla lo que sea eh, revisar créditos de consumo si es necesario y si, y si la deuda usted está pasando que usted ya no está llegando a fin de mes o sea, lo que está pasando es que ya no están pagando las tarjetas de crédito o las líneas de crédito entonces yo le recomiendo que revise la posibilidad con su banco de hacer este refinanciamiento eh, y al refinanciamiento usted le dice al ejecutivo que usted quiere extraerle un fines generales para ordenar sus deudas y entonces volver a empezar más ordenado con un crédito de fines generales que es más barato y que está diluido en sí, más. Sí
2: Nico, cosas. y como decía Nico Magner hace algunos capítulos atrás algo bien importante es repetirse el, ma el mantra, soy inversionista soy inversionista, soy inversionista puedo cambiar mi hábito, puedo consumir menos puedo ahorrar más, ¿cierto Nico?
1: Sebo, sí, bueno. ahí es importante, importante hacerse la pregunta cada vez que va a comprar algo. Compre, eh, pregúntese, di, oiga, ¿y un inversionista necesita esto? Porque yo soy inversionista. O sea, si usted no dice, soy inversionista, entonces no se va a comportar como inversionista. El primer paso para hacer claro. es ser. Así que póngase a... a, a, a acostúmbrese a hacer esa afirmación y defínase sí. como un inversor.
2: Oye Nico, y para terminar como siempre, gracias, buenísimo el dato, y recuerden www.inversapiens.com barra INM de inmobiliario, porque se nos viene la semana inmobiliaria con todo. Para los que ya están en la lista, no se preocupen, van a recibir todas las novedades, pero si quieren compartir eh, con algún amigo familiar conocido que le interese este tipo de, de curso ya, ya, ya conocen el link y se lo pueden enviar. www.inversaviens.com barra INM.
1: Exactamente. Yo también quiero aprovechar de pasar un aviso ahí. Eh, hace poquito, ya hace un par de semanas, ya estamos súper contentos porque hay harta gente que está participando con nosotros. Tenemos un curso, eh, un curso Ibergreen, un curso online en, en Hotmart. Se llama, ahí pueden ver todas las todas las la especificaciones del curso es para inversionistas es para inversionistas en ETF se llama, pueden verlo en www.inversapiens.com barra ETF express, con E E-X-P-R-E-S-S -S, express ¿ya? Así que www.inversapiens.com barra ETF Guión EXPRESS. Ahí pueden entrar y van a ver ahí un curso que está bien entretenido. Y hay más de 30 personas que están con nosotros ahí trabajando, estudiando y mejorando sus capacidades de inversionista. Eso sería por mi lado. Sí. Que tengan una linda semana y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de. let's talk about MediCal you have a choice and Molina makes it easy So let's talk about making your life easier about extra help to manage your health Nobody knows MediCal better than Molina visit meetmolinaca.com let's talk today.